0: Poslednjih godina veliki broj albanaca koji žive u Preševskoj dolini izbrisani su izbiračkih spiskova, ali to nije problem što je razumljivo za nacionalističke stranke, pošto su oni za njih i onako strano telo, nego je problem što i stranke koje sebe smatruju proevropskim to ne smatraju da je neka važna tema. Izgleda da su se pomirili sa činjenicom da svi bošnjaci glasaju za bošnjačke stranke, albanci za albanske, mađari za mađarske i da će onda eventualno nakon odsklapati nekakve koalicije inicijativa Mladih za ljudska prava je upravo završila istraživanje u Preševskoj dolini koja potvrđuje ove sumnje. Marko, vi ste radili na ovom istraživanju i ja ću samo namesti na početku nešto što sam pročitala u njemu, a to je da recimo samo u Medveđi, u opštini Medveđa, 2015. godine je bilo nešto više od 10.000 ljudi na biračkom spisku, a 2022. godine samo 6.000. Zanima mehanizam kako se ta stvar tako da kažem izvodi. Naravno da nije problem samo to što ti ljudi više nisu na biručkim spiskovima nego imaju i neke druge životne probleme.
1: Ono što jeste zapravo suštinski najveći problem što celokupnom zloupotrebom procesa pasivizacije i ne samo pasivizacije adresa nego i utruđivanje prebivališta tih građana Na neki način albanska populacija prema onome što smo mi imali e, priliku da da vidimo i samih intervjua sa ispitanicima utvrdimo, jeste da su oni na neki način sada u de facto riziku od Apatridije. Izgubili su niz prava, a pre svega e, ne samo biračku pravu, nego i dobar deo njih je ostao bez e, lične karte koja E, može da se koriste. Oni kada se negde prijave ili kada e, negde potraže neki drugi dokument koji je potrebno da izvade da li idu na ostavinsku raspravu, da li je potrebno da sklope brak ili da izvade neku e, bilo bilograđevinsku dozvolu ili dozvolu za bilo koju e, svrhu, oni se suočavaju sa tim da oni praktično u punom smislu te reči nisu građani ove zemlje. I ono što je posebno problematično da je to naoko vrlo ne selektivno da ne postoji jasan mehanizam provere ih pasivizacije jer taj proces ide tako što je najčešće potrebno da neko fizičko ili pravno lice u slučaju Medvedže to je najčešće bila sama opština koja šalje tu zahteva za pasivizacijom adresa a, određenih građana i onda MUP često praktično automatski kreće da pasivizira adrese ljudima, a onda naknadno ide u takozvane terenske provere. Te provere u velikom broju slučajeva se zapravo ne dešavaju, da onda ljudi nekako ostanu na cedilu bez informacije o tome kada će recimo policijska ta patrola doći. To je posebno problematično zbog opet kažem, strukture e, ispitanika koji su najčešće stari i penzioneri koji je potrebno da idu do bolnice, do doma zdravlja, da se kreću, ali oni u strahu od reperkusija državnih organa su ostajali tako po šest meseci ili više u svojim domovima i nisu se uopšte kretali. Drugi važan segment uh, ovog mehanizma zloupotrebe jeste u tome što se, ono što bi bila obaveza policije, odnosno nadleženih organa, jeste da oni dostave rešenja o pasivizaciji i da to na neki način obrazlože, znači ukoliko je zaista promenjena adresa, Ovde nije samo reč u tome da ta obrazloženja su manjkava, odnosno praktično vrlo upitno da li su zakonita, u što smo mi imali priliku da da vidimo kroz 60 rešenja o, o pasivizaciji, gde se ona praktično takođe automatski nekako potpisuju, ali najveći problem je upravo nedostavljanje tih rešenja. Znači to je ekvatantan primer nepostojanja vladavine prava. Da vi ukidate, na neki način i označite ljude da i žive na, na nekoj adresi, da ljudi o tome nemaju informaciju, pritom su to pripadnici nacionalne manjine koji su po zakonima i ustavu zemlje višestruko bi trebalo da su zaštićeni različitim drugim pravnim mehanizmima, međutim ovde je sasvim obrnuto. Jedan instrument gde bi trebalo da se utvrđuje i dodeljuje zapravo novo prebivalište ukoliko nije ono koje je prvobitno navedeno u vašim dokumentima je upravo iskorišćeno kao jedna pogodna alatka da bi se prekrojila volja građana na izborima, ali da bi se na neki način pogošao život jedne nacionalne manjine.
0: Jako veliki broj ljudi, nekačem stotine hiljada, Ne živi na adresi kojemu je navedena u ličnoj karti. Mislim, to su podstanari koji se vode na adrese svojih roditelja. To su studenti koji studiraju ili ne studiraju ili vraćaju se. Naravno da zakon treba se poštuje o prebivalištu i boravištu, ali se očigledno zakon tu selektivno premenjuje.
1: Ono što nama govori da je to širi problem i vi ste ovde naveli da je to nešto što decenijama nije, nije uređeno na pravi način i šansa za to je propuštena zapravo kada je taj zakon i donet. Govorimo o zakonu o prebivalištu i borovištu građana 2011. godine. Kada se usvajao taj zakon to je bila odlična prilika da se ceo taj domen zapravo unutrašnjeg migracija uredi i da se pojednostavi procedura promene adrese iz jednog u drugi grad i tako dalje i da od toga ne zavisi čitav niz prava koji vam onda zapravo bude, bude uskraćen. Međutim, mi smo izvrštaju takođe podsjetili na jednu izjavu Ivice Dačića koji je praktično najavio buduću odnosno potencijalnu diskriminaciju posebno nad, nad pripadnicima Albanske nacionalne menjine kada je on izjavio da upravo taj zakon donosi Upravo da bi se sprečile zloupotrebe da se na jugu Srbije naseljavaju u velikom broju Albanci. I da se vratim sada na, na ovo što ste vi naveli kao jedan veliki strukturalni problem. Mi smo takođe to mapirali i zato smo preporučili institucijama države da je potrebno da se o tim statistikama pasiviziranih građana, a posebno po etničkoj strukturi, takvi podaci moraju biti javno dostupni. Mi smo pokušali da u sklopu izveštaja zapravo potražimo te podatke, jedan deo numerički smo, da tako kažem, i dobili, i ono što je interesantno, upravo za Medveđu u kojoj smo počeli da pričamo, nedostaju upravo podaci o poslednje četiri godine. Taj broj je rastao od 2000 godina, 15. godine pa sve do 2019. a onda zapravo nemate, nemate podatke o tom. Pre, jeli, nekoliko dana, odnosno više od sedam dana je i Evropska komisija u svom izveštaju ima tu jednu rečenicu koju ponavlja praktično kada govorimo o pasivizaciji građana, a to je da policija, odnosno MUP, mora da objasni na koji način se se vrše te provere i da postoje sumnje na diskriminatoran položaj prema jednoj nacionalnoj imenjini. Ovaj ceo problem pokazuje disproporciju u odnosu na, da tako kažem, onog koga vlast označi kao nekoga ko ne pripada, jeli uslovno govoreći, našoj naciji, ko se predstavi kao jedan neprijateljski drugi, I onda je on odlična meta da ga izuzmemo iz društva i da na neki način se ti ljudi praktično ne računaju kao građani.
0: Vidim po vašem izveštaju da je i predsednik opštine Prešava Arifi tražio svoje vremeno od policije u Leskovcu da da podatke o broju ljudi kojima su adrese pasivizirane, odnosno izbrisane su im tako da kažem, te adrese i tada im je rečeno iz policije da je recimo, od 2011. do 2020. čak više od 4000 adresa pasivizirano. Teško je poverovati da će sada hiljado i hiljado puta policija da izlazi na teren. Dakle, imam utisak da u stvari oni sačekaju da ti dođeš u policiju, da tražiš neki dokument, da produžiš pasoš, da produžiš vodečku dozvolu i onda ti on kaže, e, eh, vaša adresa ne postoji. Da tako ljudi nekako budu zatečeni.
1: Upravo tako. Mi smo imali čak jedan čudan slučaj i jedan od ispitanika nam je objašnjavao kako on, pošto je saznao tako što je otišao da pribavi jedno od dozvola za kola, onda je saznao da je pasiviziran i onda kada je čekao da dođe policija da ga jeli, proveri da li on zaista živi na, na toj adresi, a pritom veliki broj ti građana poseduje ugovore o svojim kućama, plaće uredno porez, komunalije, znači sve dažvine prema državi ti ljudi izmiruju i, i ti računi stižu redovno. Ovaj ispitanik je zapravo čekao iza svoje kuće da vidi da li će se policija pojaviti. Oni su pokucali samo na, na kapiju i otišli su i napravili su izveštaj da, da taj čovek nije tu. E, ispričao nam je kako je on jurio za policiju, mislim, i došao e, iza njih praktično e, do policijske stanice i rekao ljudi pa šta vi ovo radite. Ovaj e, slučaj je indikativan zato što se praktično to i radi. Kao da postoje neke norme u kojima se jeli određeni delovi e, ovih opština, a medveđa je tu najviše pretrpela, nekako ide se redom i onda se ti ljudi pasiviziraju. I onda ove brojke o razlikama u, u biračkom spisku zapravo, zapravo to potvrđuju ove stranke koje eto, sad na ovim lokalnim i parlamentarnim izborima govore da su protiv nasilja one moraju se takođe odrediti u ovom slučaju da ne govorimo samo isključivo ukoliko nam stiže na vračaru ili ne znam u centralnoj Srbiji nepoznati birač koji nam se uselio u kući nego da su takođe povezano sa tim sa cijelim procesom prijave prebivališta i zloupotreba oko toga je važna i slo potreba ovog mehanizma pasivizacije. I sa tim problemom su povezani i drugi segmenti celog pitanja oko rešavanja kosovskog čvora, da tako kažem. Znači upravo nepriznavanje diploma je povezano sa problemom izlog potrebom pasivizacije, predstavljanja Albanaca u ustanovama Srbije od policije pa do nekih drugih. Sve to zajedno čini život tih ljudi praktično nemogućim. I sad Tu postovi više sruke zloupotrebe. Imamo takođe i, da tako kažem, i srpske nacionaliste i albanske nacionaliste koji će da zloupotrebe i ovaj fenomen kako bi učaurili te ljude i dalje u svoje nacionalističke tabore.
0: Tokom NATO bombardovanja veliki broj ljudi iz Preševske doline prelazio na Kosovo jer su smatrani petom kolonom praktično u Srbiji i od strane bojske od policije. Ostalom tamo je bilo i žrtava, pogotovo u Preševu. Jedan broj se vratio u Srbiju, međutim, jedan deo je i ostao na Kosovu, pa dolazi u Srbiju. Imam utisak da su oni nekako vrlo zgodna ciljna grupa. Hoću da pitam zapravo koje su to grupe ljudi koje su najčešće žrtve ove zlopotrebe zakona.
1: Postoji jedna takođe podgrupa o kojoj ste vi sad zapravo postavili To su ljudi koji su izbegli, kao što se rekli, od tokom 1999. godine, a jedna grupa takođe i tokom 2000. kada je zapravo bio smešten Prištinski korpus u, u ovim opštinama i kada su se dešavali zapravo i ratni zločini, ali i druga vrsta nasilja nad albanskom populacijom. Taj dobar deo ljudi jeste zapravo sada negde između u tom jednom pravnom smislu, zato što Mi smo imali priliku i da razgovaramo sa, sa nekoliko ispitanika koji danas žive na Kosovu, koji imaju dokumenta Srbije i pasoš i, i ličnu kartu, međutim zbog vrlo restriktivnog zakona o državljanstvu i a, takođe zakona koji reguliše prebivalište na Kosovu, oni ne mogu da dobiju dokumenta, već često isključivo i to u samo pojedinačnim slučajima ukoliko su u bračnom odnosu sa građanima, odnosno građankama Kosova mogu da dobiju boravišnu vizu, a s druge strane su pasivizirani u Srbiji. Ti ljudi su odrasli, obrazovali se, radili su, stekli su svoj radni staž u glavnom u opštinama kao što su Bojanovi, Sprešovi, Medveđa, nekih njih su radili čak i u Vojvodini, u Beogradu i tako dalje i oni su sada ostavljeni da tu budu potpuno nevidljivi. I struktura tih ljudi je sledeća. Oni su ili su u penziji uh, sa jako malim primanjima, ima tu među njima i studenata i tako dalje. To je jedna posebna podgrupa koja koja takođe trpi posledice pasivizacije, odnosno zlopotrebe pasivizacije adresa u Srbiji.
0: Čini mi se da za Albance važi još jedna stvar a to je da veliki broj njih ima rodbinu ili prijatelje u inostranstvu, da tamo odlaze da rade povremene ili privremene poslove, jeli? I sada tu onda najelazimo na taj problem koji inače je vezan za, za većinu stanovnika Srbije a to je da ne poštoju tu proceduru prijeve privirnom boravka u inostranstvu ukoliko ostajete tamo duže od 90 dana. To može takođe da bude vrlo zgodan mehanizam i da se on opet selektivno primenjuje tamo da želite recimo u Preševu, a ne recimo u Beogradu i okolini gde isto veliki broj ljudi ide da radi i ostaje duže od tri meseca ili ode u posetu negde.
1: To je jedna posredna diskriminacija gde vi imate jednu suštinski neutralnu odredbu kao što je pasivizacija koja bi trebalo da se odnosi na celu populaciju, odnosno na celo jedne zemlje, ali se onda takva jedna neutralna odrezba, jedan pravni mehanizam je očigledno zgodno izabran za političke manipulacije, kad govorimo o biračkom spisku, ali s druge strane za otežavanje položaja upravo ovih grupa koje ne vide se ne samo kao građani Srbije, nego ne vide se pre svega kao, kao jedno potencijalno biračko telo i onda samim tim nisu ni građani, odnosno praksi nisu građani ove zemlje.
0: Pomenuo si da je Evropska komisija u izveštaju napomenula da je ovo problem. Tu ima posla svakako za državne institucije da to provere. Tu je i služba unutrašnje kontrole čuvena, MUPA, poverenik za ranopravnost građena, trebalo da proveri i da kaže da. To se dešava, ne molim vas šta pričate, kao što je rekla Gordana Čomić, kad je bila ministrka za nešto, ljudsko i maljinska prava, kad je rekla ne, ne, tu se ne sprovodi organizovano brisanje prebivališta. Jeli.
1: Postoje za sada dva slučaja pred Ustavnim sudom gde su građani potraživali svoja prava, žalili se na ta rešenja MUPA, onda i na odluke Upravnog suda i sada su oni na, na Ustavnom sudu Srbije. Ono što ćemo mi pokušati da uradimo u narodnom periodu da takođe sa ispitanicima koji su nam dali podatske razmatramo jednu predstavku za jednu među ili interimeru pred Evropskim sudom za ljudska prava kako bi makar ta institucija na neki način naterala i pritisnula dovoljno sve ove organe koje ste vi naveli, ali pre svega MUP Srbije Da pruži dokaze za, za svoje tvrdnje, u šta jeli, sumljamo zbog nekonzistentnosti podataka MUPA o tome da se dosta krije nego što se pokazuje iz razloga što ti ljudi daju sami dokaze i žele da potvrde da su zaista građani sa svojim adresom i zato što je na kraju krajeva obaveza MUPA da kada ljudi nemaju svoje prebivalište da im oni po službenoj dužnosti utvrde to. Tako da se našla ta siva zona u kojoj onda se vlast, odnosno država u partijskim rukama je spremna da ide i gazi prava građana drugih etničkih grupa, ali da ne bude samo da je to, da tako kažem, abstraktno jedna, druga, treća ili peta institucija, nego da su to ljudi sa imenom i prezimenom i sa svojim uh, odgovornostima. To govorim i zbog jednog podatka koji se nalazi u izveštaju, a to je da su nam često ispitanici govorili da nakon što bi saznali naknadno, bez pisanog e, rešenja da su pasivizirani, e, isti policajci koji su im to saopštili su govorili da oni suštinski mogu da se prijave, ali ne u ovim opštinama, nego recimo u Beogradu, Somboru, Čačku ili nekom drugom gradu i da to neće biti problem ukoliko oni jeli plate određenu sumu novca tim ljudima ili nekim ljudima koje oni znaju. To nam je veliki broj ispitanika potvrdio, znači to je bio poziv da se zapravo korumpiraju ti policajci i da jedino tako vi u ovim slučajima zlog potreba pasivizacije možete da dobijete novu i neku, da tako kažemo, validnu adresu.
0: Marko, hvala mnogo na razgovoru.
1: Hvala vam u još jednom na pozivu.